0: NDR Info Die Nachrichten für den Norden
1: Um gleich 11.29 Uhr mit Astrid Fietz. Im Kreis Rotenburg in Niedersachsen sind vier Menschen durch Schüsse getötet worden. Laut der Staatsanwaltschaft Verden hat sich der mutmaßliche Täter gestellt. Er wurde festgenommen. Was dazu bisher bekannt ist, fasst Simone Kienzle aus der NDR
0: Nachrichtenredaktion zusammen. Unter den vier gefundenen Toten ist auch ein Kind, hat die Polizei mitgeteilt. Der Verdächtige ist demnach ein Bundeswehrsoldat. Sein Motiv ist unklar, die Ermittlungen konzentrieren sich derzeit auf das familiäre Umfeld. Die ersten Schüsse fielen am frühen Morgen, zuerst offenbar in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Schesel. Weitere gab es dann wenig später im 15 Kilometer entfernten Botel. In beiden Orten wurden jeweils zwei Menschen getötet. Die Polizei rückte zu stundenlangen Großeinsätzen aus und sicherte die Gebäude. Auch Hubschrauber waren dabei. Laut Staatsanwaltschaft stellte sich der Mann in der Nähe der von Düring-Kaserne in Rothenburg, wo er offenbar auch stationiert war. Weitere Einzelheiten wollen die Ermittler in Kürze bekannt geben. Der Beginn der Trauerfeier
1: für den gestorbenen russischen Oppositionellen Alexei Nawalny könnte sich verzögern. Wie seine Angehörigen mithalten, wurde ihnen der Leichnam erst mit erheblicher Verzögerung ausgehändigt. Nun müsse er noch zu der Kirche im Südosten Moskaus gebracht werden, in der die Trauerfeier stattfinden solle. Dort haben sich trotz eines Großaufgebots von Polizei und Sicherheitskräften bereits tausende Menschen versammelt, um Abschied von Nawalny zu nehmen. Der Oppositionspolitiker war am 16. Februar in einem Straflager in Sibirien gestorben, offiziell eines natürlichen Todes. Seine Unterstützer sprechen dagegen von einem Mord und machen den russischen Präsidenten Putin dafür verantwortlich. Ein tödlicher Vorfall im Gazastreifen hat international Entsetzen und scharfe Kritik hervorgerufen. In der Stadt Gaza sollen israelische Soldaten nach Hamas-Angaben mehr als 100 Menschen getötet und viele weitere verletzt haben, die auf Hilfslieferungen warteten. Die israelische Armee sprach dagegen von einem Gedränge, in dem Menschen von Lastwagen überfahren worden seien. Frankreichs Präsident Macron verlangte Wahrheit, Gerechtigkeit und Respekt für das Völkerrecht. Der Sprecher von UN-Generalsekretär Guterres sagte, man wisse noch nicht genau, was geschehen ist, aber es handele sich um Akte der Gewalt, die mit diesem Konflikt in Verbindung stehen. Guterres selbst forderte eine unabhängige Untersuchung. Die Streikwoche im öffentlichen Nahverkehr erreicht heute einen Höhepunkt. Verdi hat erneut zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Hinzu kommen gemeinsame Proteste mit der Klimaschutzbewegung Fridays for Future. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Lisa Posorske.
2: Es werden wieder etliche Bahnen und Busse ausfallen. In Hamburg streiken die Mitarbeitenden der Hochbahn ja zum Beispiel schon seit gestern und noch bis morgen früh. Laut der Hochbahn gibt es auch keinen Notbetrieb. Das heißt, in Hamburg und rundherum fahren weder Busse noch U-Bahnen. Die S-Bahnen und die Schulbusse trifft der Warnstreik aber nicht. In Niedersachsen sind neben Göttingen auch Hannover, Braunschweig, Osnabrück, Wolfsburg und Goslar betroffen. In Wolfsburg gibt es zum Beispiel zwar einen Streikfahrplan, trotzdem fallen da aber laut der Wolfsburger Verkehrs-GmbH 80 Prozent der Verbindungen aus. Dazu gibt es zahlreiche Demos von Fridays for Future, unter anderem in Kiel, Lübeck, Rostock, Lüneburg und Bremen. Auch bei
1: der Deutschen Bahn drohen nach den gescheiterten Tarifverhandlungen mit der Lokführergewerkschaft GDL neue Streiks. Der Fahrgastverband ProBahn fordert deswegen ein Schlichtungsverfahren. Der Vorsitzende Neuss sagte, die Belastungsgrenze für Passagiere sei erreicht. Er nannte den seit Monaten andauernden Tarifkonflikt eine Zumutung. Nach Angaben der Bahn hat die GDL die Verhandlungen für gescheitert erklärt. Die Gewerkschaft will sich erst am Montag äußern. Sie fordert vor allem bessere Arbeitsbedingungen für die Lokführer, unter anderem eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich für Schichtarbeiter. In München trifft Bundeskanzler Scholz heute auf die Spitzen der vier wichtigsten Wirtschaftsverbände. Das Treffen findet jährlich statt und dient dem Dialog zwischen Wirtschaft und Politik. In diesem Jahr ist die Kritik an der Berliner Regierung besonders stark.
0: Aus München, Frank Müller. Die Kritik der Wirtschaft an der Berliner Regierung ist diesmal besonders stark. Ob Bürokratie, Steuerlast oder Fachkräftemangel, von Kanzler Scholz erwarten die Verbände eine klare Agenda. Das hatten Industrie, Handel und Handwerk zuletzt in einem gemeinsamen Brief an den Kanzler deutlich gemacht. Der Frust und die Verunsicherung bei den Betrieben wachse, heißt es darin. Bei ihrem traditionellen Treffen auf der Handwerksmesse wollen sie das noch einmal deutlich machen.
1: In Österreich ist eine Frau zu 20 Jahren Haft verurteilt worden, weil sie ihren Sohn über Monate geschlagen, gefesselt, geknebelt und wiederholt über Stunden in eine Hundetransportbox gesperrt hatte. Außerdem soll die 33-Jährige dem Kind Essen vorenthalten, es mehrfach mit kaltem Wasser übergossen und danach stundenlang bei Minusgraden die Fenster der Wohnung offen gelassen haben. Passiert ist das Ganze mindestens von September bis November 2022. Der Junge war zu dem Zeitpunkt zwölf Jahre alt. Als das Kind von einer Sozialarbeiterin gefunden wurde, war es bewusstlos, stark unterkühlt und wog nur noch 40 Kilogramm. Eine 40-jährige Komplizin der Mutter wurde demnach zu 14 Jahren
0: Gefängnis verurteilt. Das waren die Nachrichten.